0: Abra, por favor, a sua, a sua Bíblia no livro de Juízes. Hoje, pela manhã, o pastor Assir trouxe para nós uma reflexão bíblica de princípios gerais para todas as pessoas. Ele mesmo disse, para jovens, adolescentes, adultos, diáconos, pastores, não foi? Ele foi muito, muito feliz na colocação dos princípios. Ele disse, eu sei que hoje é dia das mães, contudo, quero dar uma palavra mais genérica. Eu quero fazer ao contrário, já que você fez isso de manhã. Eu quero dar uma palavrinha em especial para as minhas mulheres queridas. Vamos lá, mulher, repita. As minhas mulheres queridas. Eu sou feminista até debaixo d'água. Aos homens nada, às mulheres Tudo. Ah, eu, eu. Então, abra, por favor. Ed aproveitou, deu um aconchego ali, né, Ed. É, é livro de Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4. Vamos ler do verso... Vamos ler do verso 1, sei lá onde eu vou parar. Vamos lá, então. Verso capítulo 4, Juízes. Diz assim... Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Uma palavrinha. Quando Israel sai do Egito pra, e adentra na Terra Prometida, e a, a organização social não estava ainda a pleno vapor. Ou seja, existia uma crise sem precedentes. Eu diria, uma crise política, uma crise social e uma crise espiritual, de, nos valores morais, espirituais e éticos. E aí, o que, é que Deus fazia? Deus levantava juízes, e vários juízes, nesta época, foram levantados. Se não me falha a memória, está entre 12 e 14 juízes. Entre esses homens todos estão lá, Otoniel, o, o, o Eúde, Gideão, ele falou de Samuel hoje, Jefté, Sansão e outros mais. Mas aqui, em especial, preste atenção, vou ler de novo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eúde, que era um juiz anterior. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em harozete ha ha Ragoim, Verso 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha... 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Durante 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Verso 4. Débora, profetiza mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Verso 6. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, que, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura, quem está falando é Débora, para Baraque, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir e farei ir a ti para o ribeiro Kizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e, su e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, Baraque responde agora a sugestão da, profeta, da profetisa é, Débora. Então disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Então respondeu, certamente irei contigo, porém não será, a tua, não será a tua a honra da investida que empreendes, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Curve a cabeça, obrigado meu Deus por tua palavra. Meu Deus que com clareza e objetividade, unção, um teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações. Que não saiamos nem para a direita, nem para a esquerda daquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite. Te oramos assim em nome de Jesus Cristo. E todos disseram: Amém. Tome o seu lugar. Obrigado. Então, crise nacional. Se nós voltarmos um pouquinho, nós lemos o capítulo de número 4. Se a voltar um pouquinho, uma, uma página da Bíblia, no capítulo de número 2, é bom que vocês entendam, é, é, é bom fazer, fazer com que vocês entendam isso. É, juízes, capítulo 2, diz assim, ó verso, de, verso 18, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, grifa isso, todos os juízes que se levantaram, se levantaram com a permissão de Deus, Deus estava levantando tais juízes, alguns deles, eu citei o nome aqui, porém, contudo todavia, falecendo o juiz, diz aí o versículo de número 19, sucedia porém que falecendo o juiz, reincidiam e, tornaram, e tornavam piores do que os seus pais, segundo seguindo após outros deuses, é, servindo-lhes e adorando-lhes a eles, é, nada deixavam de suas obras, nem... Ob nem da obstinação dos seus caminhos, ou seja, quando o juiz morria, o povo voltava, andava para trás, e voltava a adorar deuses, por isso a importância de Deus manter juízes, sérios, sinceros, e aqui, algumas coisas aqui me chamam a atenção, primeira delas, é óbvio, que Deus está chamando uma mulher, você pode dar uma glória a Deus aí mulher? Instituída por Deus, para defender o povo em valores morais, éticos, políticos, com liderança forte, Débora era uma liderança fortíssima, Débora era reconhecida como uma líder, eu diria, eu diria assim, uma líder exponencial, agora eu gastei, uma líder com L maiúsculo, mas preste atenção no texto, versículo 4, Débora profetiza, mulher de Lapidote julgava Israel naquele tempo. Ela atendia onde onde eram os escritórios de Débora? Debaixo de uma? Agora pergunta pergunta agora da escola bíblica dominical. Vocês acham que os juízes passados todos eles ficaram debaixo de uma palmeira? Lógico que não. É homem tinha um, um escritório bom, tinha um, um secretário bom, tinha fila de, fila para atender na, na hora certa, mas mulher mulher, ela é juíza, ela vai atender aí embaixo da figueira, fica ela aí embaixo da figueira, pois bem, mulher, ainda que a sociedade não aprendeu a te valorizar, Deus ainda é um Deus que valoriza o trabalho feminino, amém, queridos? Amém. Vamos lá, venham, venham comigo, ou seja, uma mulher cuja confiança era ilibada, uma mulher levantada por Deus, uma mulher de força moral, espiritual e social, digna de confiança, digna de confiança, quando eu, quando eu escrevi assim, gira de Confiança, sabe o que eu pensei? Era o tipo de pessoa, Débora, certamente, era o tipo de pessoa que valia a pena andar com ela. Você pode dar uma glória a Deus? Você já observou que tem gente que não vale a pena andar com... Eu tenho medo de andar com certas pessoas. Mamãe dizia, mamãe que Deus a tenha, mamãe, minha querida mãe me dizia, quem com porco anda, farol o farelo come... E meu professor de direito civil falava assim, passarinho que voa o ocego dorme de cabeça para baixo, o tipo de pessoa que certamente ia valer a pena andar com ela, digna de confiança, reputação alibada, conduta exponencial e como se não bastasse uma mulher cheia do Espírito Santo, sem o um escritório, sem uma aprovação digna, social, sem uma, sem uma, sem uma, sem um, sem um, um papel passado de, de reunião oficial para que Débora assuma o seu escritório? Negativo. Deus apenas a chamou. E ela então assume esse papel de juiz. Aí, o, o Baraque, quem era Baraque? Baraque ele era um líder militar de uma das tribos de Israel. Cresce que era a tribo de Naftali, uma das tribos de Israel. O Baraque, ele era líder, ele era comandante de um, de um exército da tribo de Naftali. Aí, quando, quando, quando a Débora fala assim: Ô oh, Baraque, Deus falou que vai dar terra para nós. Vamos lá, Baraque, vamos lá, Baraque. Ele, ela não era guerreira. Ela, eu, vou, eu vou falar isso várias vezes, ela não era guerreira, era uma mulher de conduta exponencial, de credibilidade moral e espiritual, diante de Deus, o, o, o guerreiro era o baraque, e quando ela diz assim, vai baraque, vai lá, vai lá que Deus vai te dar, olha, olha a mulher com autoridade profética, somente as mulheres vão dizer comigo assim, Deus me dê autoridade profética, isso mesmo, ela com a autoridade profética disse, vai Barak, vai, o Barak, comandante, comandante militar, disse assim, tá bom Débora, eu vou, eu vou, eu vou, eu estou acostumado com isso, mas tem uma coisa Débora, eu só vou se você estiver do meu lado, eu, eu tenho certeza absoluta que Barak sabia que a influência moral, de de, que Débora exercia Nas pessoas daquela sociedade A Débora tinha, deu, creio eu Crifo meu, de, deveria ter o hábito De levantar a moral das pessoas Sabe quando alguém chega perto de você Meio caidinho, e você vai e fala assim Vai lá na frente, vai, Deus vai te abençoar Vai dar certo, vai, em nome de Jesus Não tem gente assim Mas tem gente também que faz o trabalho do diabo Ah, eu vou fazer uma prova Para a prefeitura, assim, assim A outra pessoa fala assim, não faz não, é muito difícil Só o Satã que mandou Gente que tem mania de pisar no sonho alheio. Mas Barak entendeu que Débora levantava o moral da companhia, do exército, e com ela do lado, eles seriam bem-sucedidos. Olha o papel da mulher, que bacana. Enquanto acadêmico do, da faculdade de Direito, eu fui, eu fui diretor do Diretório Acadêmico de Direito, para ter o governo, tá bom? a cara dele, <risos> nascido e criado do Jardim Metrópolis, eu me lembro que nessa época, é, a faculdade estava procurando um lugar para fazer uma reunião, nessa área, para, para falar de, de coisas concernentes ao direito da mulher, porque houve uma época, lá nos anos 80, finalzinho dos anos 80, que a mulher, a mulher estava se coisificando, vocês lembram? Cachorra, au au, okay, miau, lembram disso? a própria mulher estava se coisificando, mulher virou coisa, lembra aquele negócio de baile? Se você chegar com, a, 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 até se trouxer, se for mulher, até 11 horas não paga, virou coisa, a mulher estava se coisificando, e aí os, os pensadores da área de direito estavam querendo reverter esse papel, não, mulher não é, não é coisa, é uma pessoa de direito, então fizeram uma reunião aqui nesse auditório, eu me lembro perfeitamente, é sobre, sobre os direitos da pessoa, da mulher, a valorização da mulher, eu me lembro que na época, enquanto anfitrião, eu fui chamado à mesa e convidado para dar uma palavrinha a respeito desse assunto, na, na época veio na minha mente o livro de, de João, capítulo 11, eu disse na época, a valorização da mulher, Começou nada mais, nada menos que há dois mil e tantos anos atrás Na pessoa de Jesus Cristo Quando os homens tentaram apedrejar uma mulher apanhada em flagrante adultério Jesus disse, não Vocês não vão apedrejar essa mulher não Vocês podem até apedrejar essa mulher Desde que vocês não tenham um mínimo de pecado Porque quem estiver sem pecado, dá a primeira pedrada o texto sagrado diz que dos mais velhos aos mais novos, todos saíram. Fique imaginando. Os, 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 os sujeitos estavam com pedra nas mãos. Aquele barulho: pum, caiu uma pedra e foi embora. O outro, pum, pum, duas pedras. Foi embora. E as pedras iam caindo e todos foram embora. No final das contas, o santo pergunta à pecadora: onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? eles não te condenaram, Jesus Cristo diz, nem eu, tampouco, te condeno, vai e não peques mais, eu me lembro que na época eu falei sobre esse texto, dizendo que aqui começa o movimento de libertação das mulheres, depois, em casa, eu vi que a coisa não era bem assim, não é bem assim, Tá bom, e João 11 diz isso, há dois mil e tantos, tantos anos atrás, mas eu fiquei encantado, de um patriarca chamado Abraão, Abraão era casado com? Abraão era casado com? Sara, e aí Sara era estéreo e velha, passada em dias, não tinha filhos, o que, que Sara faz? Entrega a, qual é o nome da outra? Agar. H. H, e aí nasce Isaac, Isma... eu estou só testando vocês, nasce Ismael, quando os meninos ficam adolescentes, Ismael começa a caçoar de Isaac, começa a brigar com Isaac, tudo era motivo de brigas, aí Sara disse assim, despede a escrava, manda ela embora, ela está causando problemas aqui dentro de casa, a gente sabe que foi ela que começou toda a confusão, né? mas tudo bem, e Abraão ficou penalizado, mas como, eu vou mandar a Gar embora, com um filho adolescente, no deserto, eles vão morrer, irmãos, olha o que Deus diz aqui, em Gênesis capítulo 21, do verso 8 ao verso 12, olha que coisa bacana, lá em Gênesis capítulo de número 21, do verso de 8 a 12, Deus se manifesta ao patriarca, prestem atenção, homens, o que Deus fala para o patriarca, Abraão, Abraão, que não te pareça penoso obedecer a Sara, Abraão, você é o patriarca, mas obedeça a Sara em tudo o que ela te disser, vai dar um a Deus, mulheres, é. é, olha, Gênesis capítulo 21, mas não para aqui, andando um pouquinho mais para trás, o texto sagrado diz em Gênesis 3, que da semente da mulher, você, Satanás, feriu o calcanhar, simbolizando a morte de Jesus Cristo no Calvário, você feriu o calcanhar, mas da semente da mulher, eu vou levantar um que esmagará a tua cabeça, era o quê? Era Maria concebendo Jesus, e Jesus vencendo o inferno na cruz do Calvário, é uma palavra profética de honra para a mulher, amém, mulheres? Aí... Eu conheci um pastor, muito, muito crente, um homem sério, um homem honesto, um homem decente, está vivo hoje. Mas ele dizia sempre assim. Eu ouvi isso muitas vezes. O papel da mulher é ser mulher, mãe e dona de casa. Eu ouvi isso muitas vezes. O papel da, da mulher que Deus reservou para a mulher é apenas esses três. Ser mulher, mãe e dona de casa mulher, mãe e dona de casa, aí, abra comigo aí, no livro de provérbios, abra aí no livro de provérbios, capítulo 31, último capítulo do livro de provérbios, eu entendo, sim, a mulher pode ser mãe, sim, a mulher pode ser esposa dona de casa, mas Deus tem planos maiores, ouçam o que eu quero falar, alto e bom som, minha irmã, Deus tem planos maiores em sua vida, mulher, mãe e dona de casa muito bom, mas Deus tem coisas maiores para realizar em você e através de você em nome de Jesus, amém queridas? Amém. Provérbios 31, mulher virtuosa quem achará? Diz o versículo 10, Provérbios 31, 10, o seu valor excede a finas joias, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, Verso 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, ela lhe faz bem e não mal, ou seja, essa mulher atende mesmo em dias difíceis, nós sabemos que enquanto mulheres, pelo menos uma vez no mês, ela tem dias difíceis, tudo bem, a gente entende isso, mas olha o que diz o texto, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, verso 13, busca lã e linho, ou seja, a mulher de Deus, me perdoe irmãos, mas eu tenho que falar, pelo texto, ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha, ela não é preguiçosa, ninguém ouviu, ela não é preguiçosa, irmã, para de ficar vendo, vale a pena ver de novo, não valeu a pena, nem ter visto aquela porcaria, quanto mais ver de novo, ela trabalha com a sua mão, verso 14, é como um navio mercante, você já fez viagem de navio? Eu já fiz algumas, o navio ele vai lentamente e sistematicamente, o navio é assim, ele vai lentamente e sistematicamente, vencendo as tempestades do mar, ela é como navio mercante, ou seja, a mulher de Deus, ela sabe vencer, ela foi preparada pelo Espírito Santo, para vencer as tempestades da vida, e vou um pouco mais além, é muito mais fácil você ver um homem choromingando por uma gripe, do que uma mulher com câncer, é verdade. eu é que sei, é como o um navio mercante, de longe traz seu pão, ela se esforça, ela trabalha, ela não mede, não mede as circunstâncias, não diz ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, não diz, está chovendo hoje, ah está muito quente hoje, está ah, frio hoje, ela faz o que precisa ser feito, verso de número 15, é ainda noite e já se levanta, e, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, ela é uma administradora, concorda pastor assim? Ela é uma administradora, tudo bem, mulher, mãe, dona de casa, mas ela é também uma administradora de mão cheia, Examine, olha, olha que verso 16, que coisa linda. Ainda, ainda é noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Verso 16, examina uma propriedade. Prestem atenção, mulheres. Ela guardou um dinheirinho na manga. Viu, mamãe? Quantos pares de sapatos você tem em casa? Por essa você não esperava, né? Você só esperava coisa boa, né? Tem mulher? Não sei, não sei, não sei, não sei. Mas tem mulher, sei lá. <risos> que ela vem com o chip da, o chip da, o chip da, da aquele negócio. Como é que é não é aquele negócio? Da vitrine. O chip da vitrine. O imã da vitrine. Ela vai andando assim ai, Jesus, me ajuda, ai, Senhor, eu, tô... eu não quero entrar, me ajuda, e pum, já está na loja, saindo cheio de poço, cuidado, irmã. cuidado, ela examinou uma propriedade, ou seja, ela pensa, ela economiza, ela decide, ela vê se a propriedade é boa, é boa, a propriedade é boa, dá para plantar, tem aqui água para o gado, ela examinou, tudo bem, já disse, repito, ser mulher, mãe, dona de casa, mas a mulher de Deus vai um pouquinho mais à frente, vai um pouquinho mais além, ela examinou, guardou dinheiro, trabalhou, examinou a propriedade, pensou, decidiu, foi lá e comprou, aqui verso de número 16, a última frase, ó, planta uma vinha, comprou a propriedade, arou a terra, ela plantou uma vinha, não sei se vocês entendem o que eu entendo aqui, quando ela planta uma vinha, creio eu, que ela está vislumbrando o futuro, ela está trabalhando para um futuro melhor ela não vive só o aqui e agora irmãs, vocês estão me entendendo? não vive só o aqui e o agora ela vai plantar uma vinha quando se planta uma parreira demora até os frutos aparecerem ela vislumbra um futuro melhor ela não é, não é imediatista ela, só não, ela não pensa apenas no aqui e agora ela pensa no futuro melhor para ela, para o seu marido para os seus filhos e que quiçá para a própria sociedade onde foi plantada aleluia Onde é que eu parei? Verso 16, né? planta uma vinha, com sua, e com a renda do seu trabalho, singe os lombos de força, fortalece os braços, e percebe, verso 18, olha, percebe que seu ganho é bom, percebe, o que é que o sábio Salomão vai dizer? É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, vive-se uma vida mais regalada, é melhor, é melhor serem dois do que um, um caindo, outro levanta, é melhor serem dois do que um, porque o dinheirinho rende um pouquinho melhor, ela percebe que seu ganho é bom, e sua lâmpada não se apaga de noite, não se apaga de noite, eu tenho um baita de um exemplo, na minha casa, minha mãe teve 12, 13, eu nunca sei exatamente quantos filhos, passou dos 12, Estava sempre, quem tem 12 filhos, tem sempre um passando mal na semana. E outra coisa, a criança nunca passa mal meio-dia, só depois de meia-noite. Nunca se tem febre meio-dia, só depois de meia-noite. Quantas e quantas vezes, pegando ônibus, não tinha Uber, não tinha carro para levar-nos para os hospitais da vida. Qual foi o versículo que eu parei? Oi? Oi? 18, ela percebe que o seu ganho é bom, estende as ah, ah, seu ganho é bom, sua lâmpada não se apaga de noite, falando um pouquinho ainda mais da minha velha mãe, aos 85 anos, minha mãe cuidava das plantas agachado, se eu ficar assim por 30 segundos, tenho dificuldade de levantar, ela cuidava das plantas o dia todo, conversava com a planta, batia um papo, evangelizava as plantas, <risos> Minhas irmãs, ela dava a planta para as minhas irmãs. As minhas irmãs levavam para casa. Um mês depois, estava murchinha, feinha. Aí ia para a UTI da dona Lourdes. Ela cuidava, a planta renascia e devolvia. Aos seus 85 anos de idade, ela começou a ter pressão muito alta, muito alta. Nós, os filhos, tivemos que aprender, por favor, não é tirar a pressão. Se tirar, morre. É aferir a pressão. Se tirar, você morre do paciente. Então, eu aprendi a ferir a pressão e quando o telefone lá em casa tocava, telefone fixo, óbvio, eu sabia que era a mamãe, não dava tempo de escovar dentes, não dava tempo nem de pegar documento do carro, tinha que sair correndo, ia lá, ferir a pressão, muitas vezes, 22, eu dizia, mamãe, olha só, está um pouquinho alto, nunca fale para a pessoa que ela está com 22, Fala assim, está um pouquinho alto, quanto? Não importa, mãe, um pouquinho alto, vamos para o médico, precisa? Precisa, mãe, nós vamos juntos, Quantas e quantas vezes, vi minha mãe no hospital aqui em Caxias, aquele no morro, como é que chama aquele hospital no morro, mudou de nome agora, não não é o Caxias, não é o outro, São José, quantas e quantas vezes, e na maioria das vezes, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, sabe que esse negócio demora né, coloca remédio embaixo da língua, coloca o scalp no braço e tem que ficar lá, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, e aí, por aí vai, eu cansei de fazer isso, e eu, sanguíneo de nascimento, sanguíneo feroz, não aguento esperar, não aguento esperar, eu tenho um defeito de fábrica, eu não sei esperar, eu posso estar aqui, fazendo nada, se você disser que, vai, que é para eu esperar, pronto, 30 segundos, já estou com pressa, Esperando uma mãe lá fora, passou uma hora e meia. Eu disse: vou lá, né? É possível. Sabe esses biombos de, de Eucatex que você pega assim e ele, plop, ele mexe todo? Eu entrei, feito um elefante numa loja de cristais, e bom, bati a porta, bati a porta. Eu olhei para minha mãe ela falou assim: ó, pode voltar pode saindo de fininho ela estava com o scalpe nesse bra braço, scalpe nesse braço a enfermeira com a cabeça no peito dela e ela com a mãozinha com o scalp orando pela enfermeira é gente que entendeu a salvação, ela dizia se eu estou aqui é porque Deus me trouxe para cá, Deus tem um plano em minha vida nesse hospital e não foi uma, nem duas, nem três ela falava assim para mim pastorzinho pode voltar Pode voltar. Eu ainda sei o endereço da, da, da correia. Apanhei muito. Eu levava três costas por semana. Eu tenho um irmão que nunca apanhou, eu tinha raiva dele. Nunca apanhou até hoje. <risos> eu digo, cara, mamãe está te protegendo. Não, Davi, você é levado, eu estudo. Eu, eu, eu me dou bem nas aulas. Eu apanhava bastante, mas isso é uma outra história. Mas lá estava ela de madrugada, ou seja, nem de noite, nem no hospital, no, no, entende que de uma forma ou de outra, o plano de Deus deverá se cumprir em sua vida, de uma forma ou de outra, olha, olha que coisa linda, diz o versículo de número 20, ela abre mão ao aflito, ela abre mão ao aflito e ainda, atende ao necessitado, no tocante à sua casa, não teme a neve. Ela atende as pessoas da sua porta. Ela não olha, queridos, eu ando bem angustiado por esse negócio. Me parece que muitos dos nossos evangélicos só pensam em seus próprios planos. Eu temo que nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, enquanto evangélicos, fiquemos apenas que que, que é, parece que nós somos os nossos próprios planos. Deus deseja que você pare de olhar um pouquinho para o seu umbigo, olhe um pouquinho para o lado, tem gente precisando de você, tem gente precisando de uma palavra tua, Deus te colocou na face da terra para de alguma forma usar você, comecei a ler um livro antes de ontem, eu estou impactado, quase não consigo dormir lendo o um livro, não consigo dormir, chamado Nick Vuiushi. Nick, já ouviram falar do Nick? Não tem as pernas, nasceu assim, sem as duas pernas, e sem os dois braços, lógico, quando a mãe vê no berçário, entra em crise, quando ele atinge a, a, a adolescência, entra em crise mas depois ele foi reconhecendo que Deus tinha um plano na vida dele é o tipo do livro que não dá vontade de parar aí o Nick anda de skate o Nick pega a onda, o Nick pulou de paraquedas, o Nick mergulhou e é um dos maiores conferencistas no mundo, não apenas confer conferencista, mas ele fala ele fala em nome do Senhor porque diz assim, ó, Deus me chamou Bom para que o meu ministério seja frutífero no mundo ele entendeu o chamado de Deus saindo as pernas e tem dois braços impressionante o livro impressionante sugiro a você comprar esse livrinho e dar uma lida nele não teme a neve pois todos andam vestidos de lã escarlate o seu marido é estimado verso 24, ela faz roupa de linho fino vende, ela vende está ruim minha irmã vai vender lanzinha eu não tenho a mínima vergonha, eu trabalhei numa multinacional durante alguns anos, depois fui mandado embora, fiquei um ano desempregado, eu e o pastor Denis, nós vendíamos sanduíche na praia, nas empresas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, eu, eu trabalhava numa multinacional, operador, Boros de uma multinacional, mas na hora da necessidade, vamos fazer o suquinho, vamos fazer o sanduíche, e vamos vender, Deus de alguma forma vai nos abençoar, vai ter com a formiga preguiçosa, Sai dessa lama, jacaré. Muitas vezes, eu e o pastor dele, lógico que eu não vendia nada, o pastor dele vendia tudo. Eu era sou ruim de venda, eu dou tudo, eu via um cara na rua, eu dava para ele, e colocava do dinheiro que eu nem tinha direito. Seu marido estimado, a força, verso 25, estou acabando, verso 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, isso é encantador, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, olha que coisa para envergonhar a gente, que uma mulher de Deus faz, então em relação ao amanhã, não tem preocupações, sossega seu coração, sossega sua alma, ela tinha confiança, por isso que Baraque disse assim: Não vou se você não for comigo. Ela confiava, saiba, confia. Eu não sei onde está o seu filho, não sei por onde anda seu filho, eu não sei o que ele anda fazendo nas esquinas da vida, eu não sei onde está o seu filho ou seu marido, mas saiba de uma coisa: Deus a qualquer tempo, por sua casa, por sua causa, vai realizar um milagre na vida dele minha mãe dizia, estou lembrando muito da minha velha mãe, hoje ela dizia assim, vocês podem ir para onde vocês quiserem, podem fazer o que vocês quiserem, eu não vou ficar vigiando vocês, saibam de uma coisa, todos vocês têm um destino, vocês vão parar exatamente nas palmas das mãos de Jesus, e todos, mesmo depois que ela morre, todos foram se convertendo, todos tiveram uma experiência com Deus, e todos eles, e no caminho da fé em nome de Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa, a força e a dignidade são os seus vestidos, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação, verso 26, fala com sabedoria, vou parar por aqui, acho que já deu para entender, fala com sabedoria, você não tem noção minha irmã, o que Deus é capaz de fazer, através de uma mulher cheia do Espírito Santo, essa igreja hoje tem mais de 1.200 membros, já chegamos à casa de mil membros, sabe como foi o início? Uma menina bonita, chamada Elaine, mais uma outra menina bonita, chamada Regina, uma outra menina chamada, bonita, chamada Márcia, elas convidavam os rapazes, e aonde aquelas moças, se elas me chamassem para o inferno, eu iria para o inferno com elas, mas elas me chamavam para ter uma experiência com Deus, você não sabe o que Deus é capaz de fazer, através do testemunho de uma mulher, do que Deus tem feito na minha vida, você pode dizer, Deus tem feito na minha vida, vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus, Ele te dá autoridade para isso, voz profética, palavra profética, para diante das suas experiências, você testemunhar a respeito do Senhor, em sua vida, Débora, eu espero muito, que Deus levante déboras no nosso meio, mulheres cheias do Espírito Santo, que Deus levante mulheres virtuosas no nosso meio, que possam viver com dignidade e lá na frente você verá a mão de Deus realizando um milagre maior na sua vida.